0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 19 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie Ogni Giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. La sera di martedì scorso, poco prima delle 19, è successa una delle cose più gravi che possa accadere in tempo di guerra. A Gaza è stato colpito un ospedale, 'ospedale l'ospedale Al-Ahli. Secondo quanto dichiara il Ministero della Salute palestinese, le vittime sono quasi 500 e feriti più di 300. Ma oltre alla gravità della perdita in vite umane, è grave che da martedì ad oggi non sia stato possibile attribuire con certezza inequivocabile questo massacro di civili ad una delle due parti. Hamas, che per prima ha dato notizia eh, di questo fatto, ha parlato di un bombardamento israeliano. Israele, che da subito si è detta estranea ai fatti, sostiene che a colpire l'ospedale non sarebbero state le proprie bombe, ma dei razzi lanciati dal pieno centro di Gaza dalla jihad islamica e che, come è accaduto precedentemente nella lunga storia di questo conflitto, i razzi abbiano mancato l'obiettivo che era Israele per cadere direttamente sull'ospedale. Da un lato dalla Palestina arrivano dei video di medici dell'ospedale ehm, che raccontano di come abbiano udito una serie di boati e come pochi istanti dopo si siano ritrovati tra i corpi dilaniati di donne e bambini. Dall'altro Israele mostra foto aeree del sito dove si trova l'ospedale per dimostrare che i danni fatti eh, siano stati prodotti in realtà da dei razzi perché le bombe israeliane avrebbero lasciato dei crateri di un diametro di 10 metri laddove invece le immagini fornite mostrano Bruciature di aree intere seppur estese più facilmente riconducibili a dei razzi. Testate internazionali di altissimo livello con fior di fact checker hanno cercato di verificare le fonti prima di provare ad attribuire una responsabilità chiara e incontestabile ma mentre vi parlo nessuno ci è ancora riuscito prova di quanto ciascuna guerra sia combattuta anche con le armi della propaganda e quanto la verità sia spesso una chimera. Se vi interessa approfondire questo argomento, nella puntata di ieri di Closer Francesco Giano fa un'interessante analisi della comunicazione dell'esercito e dello Stato israeliano su questa vicenda, una comunicazione quasi tutta veicolata via social. E mentre l'ospedale di al di Gaza veniva colpito, Joe Biden attraversava il mondo per arrivare, come era pianificato, a Tel Aviv un gesto di sostegno enorme per lo storico alleato israeliano, la sua in Medio Oriente però doveva essere una doppia missione, prima tappa sarebbe stata Israele con l'obiettivo di sostenere il paese ma tentare di riportare chi lo guida a più miti consigli, quindi evitare di far scoppiare un conflitto ancora più esteso seconda tappa sarebbe poi stata la Giordania, lì Biden doveva incontrare i leader di alcuni paesi arabi con i quali avrebbe tentato di instaurare un dialogo facendosi anche portavoce delle istanze di Israele ma sicuramente anche mediatore. Quando la notizia dell'ospedale esce, però, tutto cambia. In molti paesi limitrofi e non solo, eh, anche in Occidente esplodono proteste e disordini. Soprattutto nel mondo arabo, sono proteste contro Israele e contro gli Stati Uniti. Si vedono scene che forse ricorderete dagli anni post 11 settembre, bandiere eh, dei due paesi bruciate in piazza, scontri con la polizia. Il viaggio del presidente statunitense si fa improvvisamente ancora più complesso del previsto e il rientro viene anticipato. Ora, la diplomazia per fare il proprio lavoro ha bisogno principalmente di due elementi il tempo e la fiducia il bombardamento, o diciamo, eh, i missili caduti sull'ospedale di Yalakli a Gaza hanno tolto a Biden entrambi. Si è fermato soltanto in Israele e a Tel Aviv ha tenuto una conferenza stampa congiunta con Benjamin Netanyahu, densa di contenuti, primo tra tutti noi crediamo a Israele, questa è la posizione degli Stati Uniti, ma da parte di alcuni paesi arabi è venuta meno la fiducia nel momento in cui Biden ha dichiarato di credere alla versione di Israele sull'ospedale E quindi la seconda parte della missione diplomatica, che già era passata da una visita di persona ad una telefonata pianificata dall'Air Force One in viaggio di ritorno per l'America, è stata sabotata, potremmo dire, da alcuni dei paesi arabi che dovevano prendervi parte. Qualche buona notizia però, anzi una, forse c'è e vale la pena darvela. In cambio della presenza di Biden al suo fianco in un momento così delicato Netanyahu ha promesso che Israele avrebbe non ostacolato il passaggio di beni di prima necessità e di acqua dall'Egitto a Gaza, aiuti che finora erano stati bloccati e di cui Gaza ha disperatamente bisogno. A patto, ha aggiunto Netanyahu, che non arrivino nelle mani di Hamas. E anche qui, ancora una volta, ci troveremo a dover verificare le versioni. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.